0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast
1: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio sind heute meine Kolleginnen Kerstin Annaber. Hallo Kerstin. Hi. Und Christoph Kehlbach. Hallo, grüß dich. Hi. Das ist unsere letzte Folge für dieses Jahr und yes. am Ende des Jahres. Da blicken wir ja gern noch mal ein wenig zurück auf das Jahr. Es ist ja wirklich viel passiert hier in Karlsruhe. Und darauf wollen wir gerne nochmal zusammen zurückschauen. Wir hatten zum Beispiel sehr viele tolle Gäste auch hier im Podcast. Da waren Gesprächspartnerinnen wie die Pamela Papst, eine blinde Richterin, Rona Fetzer, damals noch BGH-Richterin, bald ja auch Bundesverfassungsrichterin, kann man sich gerne nochmal anhören. Christina Stresemann, auch Richterin am BGH, die nochmal kurz vor ihrem Ruhestand mit uns gesprochen hat. Die hat ja den fünften Senat geleitet und da ging es viel um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Also zum Beispiel um einen Trompeter als Nachbarn oder die Bäume <lacht> im Nachbarsgarten. Also das sorgt immer wieder für Streit und ist ja auch durchaus examensrelevant. Auch ein sehr spannendes Gespräch. Oder auch Inken Gallner, Präsidentin und Vorsitzende Richterin am Bundesarbeitsgericht. Und dann hatten wir noch die Strafverteidigerin Gabriele Heinecke dabei. Also das waren zum Beispiel viele wichtige Juristinnen, die mit uns darüber gesprochen haben, wie sie an die Gerichte gekommen sind und über ihren Arbeitsalltag. Aber dann auch gegen Ende des Jahres hatten wir noch ein paar richtig äh, dicke Namen. Zum Beispiel hat Gigi Deppe mit dem Bundesverfassungsrichter Herrn Huber gesprochen der ja auch kurz vor Ende seiner Amtszeit steht, bald abgelöst wird und mit ihm konnte sie zum Beispiel ein Thema ansprechen, was auch in Luxemburg besprochen wurde. Christoph, du warst ja vor ein paar Wochen mit Frank Bräutigam in Luxemburg und ihr habt mit Kohn Lennartz, dem Präsidenten des EuGH, gesprochen. Wie war das denn da so?
2: Das war ganz spannend. Am EuGH waren wir ja schon oft und haben berichtet und dann war es aber meistens wirklich immer auf einen speziellen Fall bezogen, wo ein Urteil des EuGH erwartet wurde und wir eben in der Tagesschau darüber berichtet haben. Und nun war eben aber der Anlass 70 Jahre EuGH. Also das Thema war das Gericht. Und da durften wir wirklich zwei Tage lang hinter die Kulissen schauen, haben gedreht mit Menschen, die da gewissermaßen die Arbeiten auch machen, damit dieser ganze Laden am Laufen bleibt, die die Roben herauslegen für die Richter und Richterinnen, bevor es dann losgeht mit einer Verhandlung beispielsweise. Frank und ich haben mit einer Dolmetscherin gesprochen, die simultan während der Verhandlung übersetzt. Das ist ja ganz wichtig am EuGH. Und wahnsinnig das,
3: schwierig. Auch. Wahnsinnig
2: schwierig. Das hat sie auch gesagt, wie sehr man wirklich wirklich auf jedes einzelne Wort achten muss, wie sehr die auch selbst juristisch natürlich auch geschult sein müssen, um hier den richtigen Ton immer zu treffen, wenn man da wirklich ähm, zum Beispiel ins Slowenische, so war es in, in unserem Fall dann übersetzt, die Verfahrenssprache aber Französisch ist beispielsweise. Also das sind wirklich ganz ganz interessante Einblicke gewesen und, ähm, das hast du eben angesprochen, wir haben eben auch mit äh, äh, den äh, ganz großen Figuren am EuGH gesprochen, mit Kuhn Lennartz, äh, dem Präsidenten dort und auch mit äh, Julian eine Kokot, der deutschen Generalanwältin. Das war sehr aufschlussreich. Also, gerade dieses lange Interview, das wir noch mit Kohn Lennartz gemacht haben, das man übrigens auch hier im Podcast ähm, in einer früheren Folge nachhören kann, komplett. Das war spannend. Mein Eindruck war, er hat noch durchaus so einen gewissen Stachel in sich sitzen, mhm. was äh, diese Entscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts betrifft äh, zum Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Er hat auch persönliche Töne da angeschlagen, aber in einem fast zweistündigen Interview ist er dann doch immer wieder mal auf das Thema zurückgekommen. Und das äh, merkte ich, das war eine Sache, die tatsächlich die RichterInnen in äh, Luxemburg noch beschäftigt.
3: Wenn du jetzt so zurückschaust auf diese Drehtage auch, was war für dich so der ungewöhnlichste Einblick hinter die Kulissen? Oder wo sagst du, das ist dir besonders hängen geblieben?
2: Also eine Sache fand ich super spannend. Wir durften tatsächlich morgens, wir waren zwei Drehtage dort. Allein das ist schon mal unüblich. Äh, normalerweise sind wir halt, tagesaktuell, machen yeah. dann morgens die Urteilsverkündung und müssen dann meistens dann mittags schon in der Tagesschau irgendwie dazu ähm, was erklären können. Und wir hatten wirklich zwei Drehtage, konnten ausführlich drehen. Wir waren mit Kohn Lennertz, dem Präsidenten, kurz bevor er ein Urteil verkündet hat, im Vorbereitungszimmer, dass die Richter quasi hinter dem Verhandlungssaal haben. Und er hat wirklich bis 9 Uhr mit uns oder im oh, konkreten Wahnsinn. Fall mit Frank äh, gesprochen, bevor er dann raus ist und sagt, so jetzt muss ich raus. Hat sich die Robe anlegen lassen, <lacht> hat auch erklärt, das ist so der Wechsel für ihn. Jetzt geht quasi von der Privatperson ins Amt und was er jetzt tut mit Robe an, das ähm, ist jetzt eben dann eben der Akt, den er als, als Richter da eben dann auch ausführt. Zur Robe selbst haben wir dann auch erfahren von äh, jemandem, der quasi da im Hintergrund arbeitet, ein Grieche, der uns erklärt hat, ähm, wie die Roben immer behandelt werden, wie sie bereitgelegt werden, wie er sie rauslegt und die Richter dann entsprechend in die Robe schlupfen. Ich habe erfahren, das war auch spannend, das äh, farbliche Design der Roben am EuGH angelehnt ist am Bundesgerichtshof, dass das ist ein deutscher Richter, damals eingeführt äh? hat. Also das ist dieses Bordeaux-Rot, das man auch am BGH hier kennt in Karlsruhe. Und das hat damals ein deutscher Richter, also schon vor Jahrzehnten, wirklich, als der EuGH noch in seinen Kinderschuhen steckte, dann nach Luxemburg mitgebracht. Und der Schnitt, der ist aus dem Holländischen kommt. Auch das habe ich gemerkt. Ich weiß nicht genau, wie der holländische Schnitt sich unterscheidet zum Deutschen, aber das hat man uns da auch erklärt. Also es waren wirklich Blicke hinter die Kulissen im wahrsten Sinne des Wortes
0: und das war ein sehr, sehr spannender Dreh. Super spannend. Ja, das ganze Interview gibt es bei uns im Podcast zu hören, aber auch auf dem YouTube-Kanal von Phoenix. Das Video verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Das lohnt sich wirklich, weil Kohn Lennartz, fand ich, war wirklich ein sehr unterhaltsamer und witziger Typ und auch sehr sprachbegabt. Also, unglaublich,
2: äh unglaublich. Er ist ja ähm, Belgier und er hat mit Frank auf Deutsch gesprochen, aber er hat auch erzählt, welche Sprachen er alle kann tatsächlich. Und das ist also.
3: Welche sind das?
2: Also, ähm, ich hab's nicht mal genau im Kopf, ob es sechs oder sieben waren, oh, aber gut. er ist also. Deutsch, Englisch, Französisch, äh Spanisch. Also genau, als, als Belgier kann er sowohl das Französische wie auch das Niederländische halt sehr, sehr schnell. Ähm, auf Italienisch kann er sich ausdrücken noch und Vorträge halten und das kann er richtig gut und er hat auch tatsächlich bei ganz vielen Urteilen einfach noch aus dem Handgelenk gewissermaßen während des Interviews noch das genaue Datum der Urteilsverkündung im Kopf gehabt. Ich erinnere mich an diese Entscheidung von damals und dann tack, zack kam das Datum, wo ich auch dachte, okay, das äh, <lacht> hat er einfach noch so äh, drinnen. Das ist auch nicht gelernt, sondern das hat hat er einfach.
0: Ja, also lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzuschauen oder reinzuhören. Kerstin, jetzt wollen wir mal zu dir kommen. Was war denn dein Highlight des Jahres? Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben?
3: Ja, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung auch gefragt, oh Kerstin, und was war jetzt dein Highlight des Jahres? Und ich kann es gar nicht so an einer Entscheidung oder einem Beschluss festmachen, sondern das, was ich dieses Jahr wirklich spannend fand, war einfach, dass viele Corona-bedingte Entscheidungen das erste Mal gefallen sind. Sei es zum Beispiel der Corona-bedingte Reiserücktritt beim Bundesgerichtshof oder aber dann muss die Ladenmiete wegen des Lockdowns äh, angepasst werden. Auch eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof, die einrichtungsbezogene Impfpflicht beim Bundesverfassungsgericht. Und das fand ich persönlich einfach spannend, dass jetzt wirklich endlich auch mal so die ganzen Themen von den unteren Instanzen hochgekommen sind, zu den höchsten Gerichten und da viele Corona-bedingte Entscheidungen gefallen sind.
0: Ja, wir haben jetzt vor kurzem auch noch mal eine Folge gemacht über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen. Äh, Leute fanden das sehr positiv, dass wir da noch mal kritisch auch drauf geschaut haben. Glaubst du denn, da kommt jetzt noch viel nächstes Jahr? Also so kommen noch mal größere Entscheidungen oder ist das Thema jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten durch andere Ach, Sachen? Ich
3: glaube, das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und ja. das sind noch einige Themen, die anstehen.
0: Ja, da ist auch eine Erwartungshaltung, glaube ich, da von der Bevölkerung, dass da nochmal auch zurückgeschaut wird, was ist richtig gelaufen, was ist vielleicht dann doch auch überzogen gewesen und wir bleiben da auf jeden Fall auch dran. Ein weiterer Themenbereich, der uns dieses Jahr auch leider wieder sehr beschäftigt hat, war der rechte Terror. Da gab es natürlich das Urteil am BGH im Fall Walter Lübcke, aber auch wir haben eine Folge gemacht über die etwas lückenhafte äh, Aufarbeitung des Terroranschlags in Hanau. Und richtig aufregend wurde es dann nochmal gegen Ende des Jahres hier in Karlsruhe, als der Generalbundesanwalt mit einem großen Schlag gegen die Reichsbürgerszene vorgegangen ist. Habt ihr so eine Aktion wie da äh, Anfang Dezember äh, schon mal erlebt hier in Karlsruhe? Nein.
3: Also eine so groß angelegte Razzia im, im ganzen Land, ich glaube, das war schon wirklich einmalig, das habe ich so noch nicht erlebt. Es gab immer mal wieder Schläge gegen die Reichsbürgerszene, ja. aber das waren dann so einzelne Verhaftungen oder man hat ein großes Waffendepot gefunden. Aber so eine ganz bundesweite Razzia, die es sogar ja noch im Ausland auch weiterging, das, das fand ich bemerkenswert. Und interessant fand ich auch danach die Diskussion, ja wie viel durften die Medien wissen, was haben sie schon gewusst im Vorfeld, wo ist was gesickert, rausgesickert, wieso standen da schon so viele Fotografen, als als der Prinz verhaftet wurde. Und das fand ich auch eine spannende Diskussion. Wie viel dürfen die Medien, wie viel müssen sie recherchieren stillhalten, rausfinden, wie viel dürfen sie wissen und da nochmal auch in eine Selbstreflexion zu gehen, fand ich auch spannend.
2: Mhm. Ja, war gut. Also es war, ist ja schon so, dass wir ähm, hier in Karlsruhe immer wieder mal Aktionen haben, wenn der Generalbundesanwalt gegen mutmaßliche Terroristen vorgeht. Ob es jetzt Reichsbürger sind, wie in diesem Fall. Es gab auch schon ähm, islamistische Aktionen in ähnlichen Ausmaßes, Rechtsszena auch. Ähm, ich denke an, an, das ist schon lange her, als der NSU aufgeflogen ist äh, damals. Das waren natürlich Fälle, wo man auch wirklich schon vollendete Morde hatte, wo man dann wirklich dann äh, diesen Verbrechern dann auf die Spur kam wo dann auch in einer gewissen Reihenfolge halt ähm, immer wieder neue Verdächtige damals noch ähm, hergeflogen wurden, die zum Teil natürlich heute jetzt auch schon ähm, rechtskräftig verurteilt sind. Das ist natürlich inhaltlich eine andere Sache als jetzt diese Reichsbürger-Szene, wo man sicher noch im Vorbereitungsstadium war und man natürlich gucken muss, wie konkret war da die Planung alles. Aber das Ausmaß, wie es Kerstin gesagt hat, das war immens. Ähm, also die, die schiere Anzahl der Verdächtigen, der, der mutmaßlichen Mitglieder dieser terroristischen Vereinigung das hat ja irgendwie alles gesprengt und dann kommt der Hubschrauber
0: hier nach Karlsruhe. Genau, und das war ja, glaube ich, eine Rekordanzahl von Hubschraubern. oder also zumindest Nee, es ja. war eigentlich... Es, es, ein, gab, es, gab Fall, es, es gab wieder einen kam, oder? Nee, 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 Es gab, glaube ich, nur einen ah,
4: Hubschrauberflug,
2: okay. das äh, war die, ähm, die Richterin aus, genau. aus Berlin, äh, die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, die äh, mit, dem, mit dem Hubschrauber kam. Alle anderen wurden dann irgendwie dann doch mit dem Auto gebracht, da war die äh, Zeit noch ausreichend. Aber es ist ja immer so, dass wenn solche Festnahmen kommen, äh, egal wo sie sind in Deutschland, hat man als äh, Strafverfolgungsbehörde eben nur die Möglichkeit, diese Menschen ohne Haftbefehl bis zum Ende des nächsten Tages in Gewahrsam zu nehmen. Und für die Befehle, ist halt der Bundesgerichtshof dann in diesen Fällen zuständig und das bedeutet die Ermittlungsrichter und Richterinnen hier müssen dann äh, gewissermaßen auf Hochtouren arbeiten, um äh, immer zu prüfen, wird hier der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet oder nicht und das heißt ähm, egal wo im Land der Generalbundesanwalt in diesen Fällen dann Menschen festnehmen lässt, früher oder später und äh, oder besser gesagt früher <lacht> nämlich bis zum Ende des nächsten Tages kommen die dann hier nach Karlsruhe und dann äh, wird hier vorgeführt.
3: Ja und das ist ja auch so ein bisschen das, also ich empfand das dann auch wieder spannend, weil das macht ja unsere Arbeit aus. Ja, wenn es dann so von von 0 auf 100 hochkocht und du dann überall die Kamerateams hinschickst, weil da eben die möglichen
0: Genau, das kann man auch vielleicht dazu sagen, das ist dann unsere Aufgabe hier auch für die ARD, diese Hubschrauber oder Autos, die dann halt vorfahren zum Bundesgerichtshof dann auch zu filmen. Ja, und wirklich so alles Ja, die Beiträge zu machen und
3: dazu gehören ja die Bilder der der vorgeführten. Ja, und dann überall zu sagen, okay, jetzt das Kamerateam dahin und das Kamerateam dahin und bitte von morgens bis abends und dann habt ihr schon Bilder, sind schon welche vorgefahren und dann gleichzeitig dann eben auch aus dem ganzen Bundesgebiet Bilder anzufordern von den Festnahmen und das alles dann zu sammeln und daraus Beiträge zu machen und immer wieder zu aktualisieren mit frischen Bildern und die live schalten nebenher. Dann das kommt sind, der
0: GBA und macht ein Statement. Genau
3: noch. und das sind aber auch so ja, Tage, ja. die dann wirklich spannend sind. Ja, <lacht> finde genau. ich, die unsere Arbeit aus Machen. Und hier
2: klingelt das Telefon dauernd, weil alle anderen von uns auch die Bilder genau. wollen. Hier aus Karlsruhe ja. zum Beispiel, wenn der Generalbundesanwalt sich dann äußert äh, zu dieser Aktion, dann ist das natürlich auch für, für alle regionalen Programme, für die regionalen Nachrichten, äh, Mitteldeutscher Rundfunk, Kessischer Rundfunk genau. etc. Und die Frage,
3: ja. gibt es einen Brennpunkt oder nicht? Und der Terrorexperte, wo muss der jetzt hin, um die Live-Schalte zu machen? Geht der raus zum Übertragungswagen oder kommt der ins Studio und dann so äh, ganz banale Fragen wie: Oh Gott, wir brauchen noch eine Maske. Ja. <lacht>
2: Und spät abends fällt man dann raus und weiß, was man geschafft hat. Ne? Ja, also und das sind
3: dann so Tage, wo man dann am Abend denkt, so ja, aber war auch irgendwie ein geiler Tag. Ja, ja. war super anstrengend ja. und Adrenalin ist geflossen. Aber es war so ein Tag, wo, wo man halt auch wieder richtig auch... Gearbeitet hat, und gearbeitet ich, hat. Und
2: ich finde spannend auch immer, wie schnell diese Tage rumgehen, was glaube ich viel damit zu tun hat, dass man ja eigentlich ständig gegen die Uhr arbeitet. Ja. Dass man sich eigentlich freuen würde, wenn die Zeit langsamer verginge, weil man weiß genau, es, ist, es wird jetzt knapp, um 12 Uhr ist die Tagesschau und will eine Live-Schalter haben, um 14 Uhr muss schon ein Beitrag laufen, ich muss hier noch schneiden, Bilder suchen, am besten noch den O-Ton einbauen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit und dann hat man es bis 14 Uhr geschafft und dann ist dann, was weiß ich, noch fürs äh, dritte Programm im SWR Fernsehen was nötig, was man dann für 16 Uhr machen muss und so weiter. Also ich glaube, ich habe an dem Tag auch fünf Beiträge gemacht oder so und, genau, und von einem Beitrag zum anderen wünscht man sich immer, man hätte mehr Zeit und auf einmal ist es dann irgendwie 20 Uhr abends, die Tagesschau läuft und dann, oder möglicherweise kommt dann noch der Brennpunkt danach eben und dann äh, danach, dann kann man dann sagen, okay, ja, jetzt ist nur noch die Tagesthemen dazu machen.
3: Ja, und auch dieses, wenn, wenn so alle zusammenarbeiten, es gibt ja immer auch wieder so, so Zeiten, wo, der, wo dann der eine an diesem Thema sitzt und der andere an dem Thema und an so einem Tag arbeiten alle zusammen. Das ist wie, äh, alle Rädchen greifen ineinander und jeder unterstützt jeden, weil, weil jeder weiß, der, diejenigen, die Beiträge machen oder live schalten, die müssen jetzt gefüttert werden in einer Tour mit Informationen und Bildern. Und das, ja, das finde ich schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind ähm, die Highlight-Tage hier im Team. Wir haben uns jetzt auch mal im Team umgehört, was so die Highlights des Jahres für äh, die einzelnen Leute hier waren. Zum Beispiel hat uns Ann-Kathrin Jeske, die uns für drei Monate hier unterstützt hat, die arbeitet normalerweise in Berlin und berichtet über juristische Themen, sie hat uns erzählt, was so ihr Highlight hier in der Zeit war.
4: Mein juristisches Highlight in diesem Jahr ist die Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs, dass die Berlin-Wahl wiederholt werden muss. Die Berliner Kommunalwahlen und auch die Wahlen auf Landesebene, die hatten ja im September 2021 gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattgefunden in Berlin. Und da war ziemlich viel schiefgelaufen. Falsche Wahlzettel, zu wenig Wahlzettel, lange Schlangen vor den Wahllokalen, die sich deshalb bildeten. Ich habe das damals selbst selbst miterlebt, weil ich in Berlin wohne und da deshalb auch gewählt habe. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich da so stand in der Schlange und wartete und wartete und mit mir wartete ein älterer Herr, der auch nicht mehr so gut zu Fuß war und sich dann auf so einen Treppenabsatz setzen musste, weil es auch keine Stühle gab. Und der hatte ohnehin schon so eine Wut auf die Politik und äh, der ließ er dann so richtig Lauf, weil wir da ja bestimmt anderthalb Stunden insgesamt gewartet hatten, bis wir irgendwann reingehen konnten und ich dachte nur, oje, oh so wird Vertrauen in demokratische Wahlen dann auch wirklich verspielt. Jetzt steht fest, dass diese Wahlen in Berlin sowohl die kommunalen als auch die auf Landesebene komplett wiederholt werden. Das entschied im Oktober der Berliner Verfassungsgerichtshof. Und das ist schon ziemlich heftig, denn sowas hat es noch nicht gegeben. So eine Entscheidung, dass wirklich die komplette Wahl in einem Bundesland wiederholt werden muss, vielleicht noch mal einschränkend dazu sagen alle Wahlen über die jetzt das Berliner Verfassungsgericht entscheiden konnte wie es mit der Bundestagswahl ausgeht die ja auch an dem Tag war das muss noch das Bundesverfassungsgericht entscheiden fand ich trotzdem krass dass da ein Gericht gesagt hat da lief so viel schief das reicht eben nicht mehr aus um nur Teile der Wahl zu wiederholen ja und jetzt äh, freue ich mich aufs nächste Jahr am 12. Februar darf ich dann also schon wieder wählen mal schauen wie es dieses Mal läuft <lacht>
2: Ja, krass, ne? Also ähm, klar, für Ankatrin als Berlinerin natürlich ist sie äh, direkt betroffen davon. Aber finde ich natürlich auch eine ne spannende Entscheidung und man muss auch sagen, äh, wenn man es in den Nachrichten sieht, in der Tagesschau, wie in anderen Ländern äh, Wahlen ablaufen und äh, wo es dann oftmals Probleme gibt, und man sich selbst so ein bisschen erhaben, irgendwie darüber setzt und sagt, naja, irgendwie es ist schon komisch wie die da wählen wie das funktioniert und so und dann hat man es äh, in der ja. eigenen Hauptstadt äh, so ähm, nochmal ja. zur
3: Betonung auf Hauptstadt ja, ja genau
2: also gut dass es ähm, tatsächlich das Gericht äh, gibt das dann ab und zu nochmal mal drauf schaut in dem Fall jetzt das Landesverfassungsgericht oder der Verfassungsgerichtshof ähm, so die korrekte Bezeichnung ja gut dass die Justiz solche Sachen auch kontrollieren kann
0: ja ich hatte es damals an dem Tag der Wahl äh, auf Twitter schon mitbekommen da hatte mein ehemaliger Örechtsprofessor der jetzt inzwischen in Berlin, äh, Rechtsprofessor ja. ist da schon laut kommentiert und da, oh, ja, ja. da Ober, gab es damals auch schon Anfragen geprüft. an
3: uns. Ich weiß, dass wir damals auch schon einige Anfragen hatten, wie es, welche Hürden es gibt für eine Wahlwiederholung ja. und was alles passieren müsste, dass eine Wahl wiederholt werden muss und damals weiß ich noch, ja die Hürden sind hoch, die Hürden sind hoch und jetzt so eine Entscheidung ist schon der Hammer. Also. Ja. Ja.
0: Da hatten wir auch einen Podcast zu gemacht, kann ich sehr empfehlen, da wird das Ganze auch nochmal eingeordnet, was jetzt mit den Entscheidungen, die in der Zwischenzeit ergangen sind, passiert und äh, wie es jetzt überhaupt weitergeht, kann man sich auf jeden Fall nochmal gut anhören. Wir haben ja auch immer wieder ReferendarInnen bei uns in der Redaktion und das ist immer toll, äh, weil sie oft nochmal so einen ganz anderen Blick auf Themen haben, einfach nochmal anders da drauf gucken und das war hier zum Beispiel das Highlight unserer Referendarin Marie.
5: Mein Highlight im Jahr 2022 war eine Verhandlung des Bundesgerichtshofs. Der Bundesgerichtshof hat darüber entschieden, ob eine Bausparkasse in den Bausparvertrag in die AGB reinschreiben darf, dass sie in der sogenannten Ansparphase Entgelt verlangen wollen. Wie hat es diese Entscheidung oder vor allem erstmal diese Verhandlung geschafft, mein Highlight zu werden? Ich habe keinen Bausparvertrag und ich habe auch wirklich keine spezielle Passion für AGBs. Aber es ist ja irgendwie häufig so, dass die besten Partys, die sind, auf die man vorher keine Lust hatte. Und diese Verhandlung vom Bundesgerichtshof, das war eine meiner ersten Verhandlungen, bei der ich war. Und die war wirklich extrem kurzweilig. Und ich habe schon über die Jahre meiner Ausbildung hinweg echt zig Urteile gelesen und mir aber noch nie Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich so eine Verhandlung vom Bundesgerichtshof überhaupt abläuft. Und als Hintergrund ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass der Bundesgerichtshof eben nur noch über Rechtsfragen entscheidet und dass es in Zivilsachen sogenannte BGH-Anwälte gibt. Das heißt, man nimmt nicht seinen normalen Anwalt, den man vorher schon hatte, sondern man nimmt einen Anwalt, der ganz spezialisiert darauf ist, vom Bundesgerichtshof aufzutreten. Das wusste ich eigentlich alles, aber wenn man mich gefragt hätte, dann hätte ich irgendwie trotzdem angenommen, dass da jetzt tagelang diskutiert wird und verhandelt wird und jede Rechtsfrage einzeln nochmal ausdiskutiert wird. Aber es ist wirklich genau das Gegenteil der Fall. Also der Normalfall ist, dass das Gericht da am Anfang einmal eine Einschätzung abgibt und dann sagt der eine BGH-Anwalt da was zu und dann der andere und dann vielleicht nochmal der eine, nochmal der andere und so nach einer guten Stunde ist man dann auch durch und die ganze Sache ist schon fertig. Und was ich daran echt wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass dieses Verfahren ja durch echt viele Instanzen schon gegangen ist und sich da so richtig kluge Leute schon viele Gedanken drüber gemacht haben. Das heißt, das, was da in dieser einen Stunde noch besprochen wird, da kommt ja kein großes neues Argument mehr, sondern die Argumente, die stehen ja eigentlich schon in allen Schriftsätzen drin. Alle sind ja wahnsinnig gut vorbereitet auf diesen Moment und ich finde es sehr faszinierend, dass trotzdem diese eine Stunde Verhandlung eben noch gemacht wird und dass man sich gerade davon noch so viel Erkenntnisgewinn eben auch verspricht. Und für mich macht es den Eindruck, dass gerade diese Zuspitzung auf dieses ganz kurze Wesentliche, dass das gerade wichtig offensichtlich ist für die Entscheidungsfindung und ich ich finde das irgendwie ganz interessant, weil das ja auch eigentlich für alle anderen Entscheidungen gilt, dass es irgendwie hilft, sich bewusst zu machen, worauf es wirklich ankommt. Und für die zwei Zuhörerinnen, die sich jetzt seit Beginn dieses Beitrags fragen, wie ist es denn ausgegangen, was hat der BGH entschieden, da würde ich das auch gerne noch auflösen. Also die Bausparkasse, die darf keine Entgelte in ihre AGBs reinschreiben, auch nicht für die sogenannte Ansparphase.
3: Ja finde ich total spannend ja wenn man das so vergisst mit den Jahren ja das wird so zur Selbstverständlichkeit man man, man läuft vor zum Bundesgerichtshof, der ja fünf Minuten vom Sender entfernt ist. aber ähm, wenn ich jetzt noch so sagen würde das was mich nach all den Jahren dann doch noch fasziniert ist, wenn, man jetzt in so einer Verhandlung sitzt und ähm, die Richter haben sich schon vorberaten und man weiß schon ah okay das ist die und die Tendenz kann man raushören und dann weiß man okay die Seite der BGH Anwalt die BGH Anwältin mh, die werden vermutlich verlieren und wenn dann der BGH-Anwalt oder die Anwältin nochmal Argumente vorbringt, nochmal alles auffährt und man ja. sieht dann, oh, der ein oder andere Richter, die ein oder andere Richterin fangen an, doch nochmal was zu notieren und oh, ja. und da kommen nochmal Gedanken. Das finde ich dann spannend, wo ich mir sage, oh, jetzt hat er nochmal alles hochgefahren und tatsächlich nochmal paar Punkte reingebracht, die neu sind oder mit denen er es eventuell noch umreißen könnte. Das passiert zwar wirklich selten, aber das sind so die Momente, wo ich sage, ja, das ist dann echt so ein richtiger, das ist die hohe Kunst, ja, und das macht dann auch echt Spaß.
2: Ja, und es äh, äh, stimmt, also ich äh, kann das auch, auch äh, unterstützen, das hat man manchmal, und das sind dann die ganz besonders spannenden Verhandlungen. Äh, man muss natürlich auch sehen, es stimmt schon, diese Stunde, anderthalb Stunden oder so, das ist so ein normaler Standard hier bei, bei zivilrechtlichen ähm, Revisionsverhandlungen, aber dem ist natürlich auch immer noch einiges vorausgegangen. Natürlich werden da Schriftsätze äh, gewechselt äh, gewissermaßen, es gibt die Vorberatung der Gerichte, also es ist nicht so, dass sie in dieser Verhandlung bei null anfangen und sagen, Jetzt schauen wir uns mal das Urteil an, sondern da ist eben schon viel Arbeit reingeflossen. Und dann, aber wie Marie sagte, ist es eben auch zugespitzt in dieser Verhandlung, wo vielleicht noch zwei, drei Punkte offen sind, und sagen da könnte sich's entscheiden, da wollen wir mal genau drauf schauen und äh, sagen sie nochmal und replizieren sie nochmal äh, und dann ist es äh, Sache der AnwältInnen.
3: Ja und ich weiß nicht wie es dir geht Christoph, ja aber ich habe auch, sag ich mal äh, BGH-Anwälte, wo ich sage, oh der oder die kommt und plädiert, oh schön, ja weil die dann das nochmal so richtig schön auch für den Laien verständlich machen und sehr metaphorisch plädieren, wo dann selbst die AGBs wieder interessant werden.
2: <lacht> <Oder die. lacht> Sogar die <lacht> ja. Also ja, also ist nicht schlecht, genau. Und solche Anwälte, Anwältinnen gibt es und das ist immer dann tatsächlich ein besonderes Highlight.
0: Ja, also als ich hier angefangen habe, war ich erstmal überrascht, wie wenig Publikum da teilweise dann doch ist. Also es ist ja doch auch eine kleine Geschichte dann oft, also kann man vielleicht auch mal empfehlen, da vorbeizugehen. Das ist ja auch durchaus möglich, weil es lohnt sich schon, auch wenn es manchmal kürzer ist, als man denkt. Also Und so es gibt
4: auch griffigere
3: Themen als AGBs. Ja,
0: genau. Die gibt es. Aber das, was du sagtest, Fabi, äh, kenne ich auch
2: tatsächlich. Ich weiß noch, ich war als Student hier äh, einmal in Karlsruhe, halt mit unserer, unserem Ölrechtsprof damals. Und wir haben uns sowohl am BG wie auch am Bundesverfassungsgericht eine äh, Verhandlung ähm, angeschaut seinerzeit und äh, beim BGH dachte ich auch, uh. So relativ spartanisch alles, nicht viel los, nicht viel Publikum. Da hätte man sich mehr wünschen können. Das war aber seinerzeit auch so, dass da wirklich gerade eine Renovierung stattfand. Wir waren in so einem Behelfssaal und man hat natürlich auch manchmal richtig viel Publikum. Das sind dann die publikumsträchtigen Fälle, was dann oft aber Strafsachen sind. Und bei Zivilsachen, die teilweise hunderttausende Millionen Leute betreffen, AGB-Sachen, Bausparverträge zum Beispiel, da ist es dann teilweise doch so, dass wir Journalisten dann da sind und so andere Karlsruhe Rechtsreporter eben auch, aber nicht ähm, so wahnsinnig viel Publikum dann.
3: Ja, ich finde auch alleine schon die Gebäude an sich spannend, ja alleine ähm, auch mal den BGH da reinzugehen, was ja dann eher doch mit äh, eher ein geschlossener Komplex ist, mit, mit hohen Mauern ähm, und trotzdem ist der, der Sitzungssaal wirklich über, über der Straße offen mit, mit, groß, mit einer großen Fensterfront und auch das Bundesverfassungsgericht, das ja wirklich einlädt und bürgernah ist mit all seinen Gläsern ja. und, und alle Säle verglast und ganz offen und transparent. Mitten in der Stadt auch. ne ja, also, also ja. Alleine das, finde ich, ist schon lohnt sich schon mal sich anzuschauen.
0: Ja. Definitiv. Eine Reise nach Karlsruhe lohnt sich. Kommt her, kommt alle. <lacht> genau, und äh, weiter geht's mit unserer Referendarin Sophie, die fand auch ein Thema spannend, was ich eigentlich auch nur so am Rande mitbekommen habe.
1: Also mein Highlight des Jahres war tatsächlich einfach mein Praktikum hier in der Redaktion. Ich fand es total spannend, bei Verhandlungs- und Verkündungsterminen am Bundesverfassungsgericht oder am Bundesgerichtshof dabei zu sein. Und der Höhepunkt war dann bei einem Verhandlungstermin am Bundesgerichtshof, wo es um die Frage ging, ob ein ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister von einer Kleingemeinde in Niedersachsen dem CDU-Kreisverband Sonderbeiträge bezahlen muss, obwohl er nicht für die Partei zur Wahl angetreten ist und von dieser auch nicht unterstützt wurde. Das ist jetzt ein Fall, der erstmal ziemlich unscheinbar wirkt und wo ich persönlich mich doch gewundert hatte, dass sowas beim Bundesgerichtshof landet. Aber als ich dann nach der Verhandlung mit den Verfahrensbeteiligten gesprochen und Interviews geführt habe, hat sich herausgestellt, dass das Urteil, je nachdem wie es ausfällt, durchaus bedeutsam für das Ehrenamt an sich und die Attraktivität von Ehrenämtern ist. Und ja, also im Studium beschäftigt man sich eben dann doch sehr oft sehr abstrakt mit Fällen, in denen die Protagonisten dann irgendwie A oder B heißen und die auch völlig losgelöst von anderweitigen Bezügen, insbesondere politischen Bezügen sind. Aber das ist in der Realität dann doch einfach anders. Ja, das geht uns selber ja auch so. Also wenn wir jetzt
3: Beiträge über Entscheidungen machen, wo wir sozusagen allgemeine Themenbilder nehmen müssen, was weiß ich, die Gasflamme oder Sonstiges. Das ist nicht so spannend, wie wenn man wirklich dann den Betroffenen oder die Betroffene selber drehen kann. Und, und dann fragen kann auch ja, warum klagt ihr denn jetzt? Was was ärgert euch denn? Und diesen Bezug wieder zum normalen Bürger zu haben und zu sehen, wie sehr das Recht wirklich den Alltag beeinflusst und wirklich uns auch betrifft, das ist dann das wirklich Spannende wieder und das, das erleben wir ja natürlich auch.
0: Ein Thema, was uns dieses Jahr leider auch sehr beschäftigt hat, war das Völkerstrafrecht. Also ich erinnere mich Anfang des Jahres, da war noch der Prozess in Koblenz gegen zwei Syrer, die für das Assad-Regime gefoltert haben. Darüber hatten wir berichtet. Und dann wurde das Völkerstrafrecht durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf einmal nochmal sehr relevant. Christoph, du hattest damals auch schon im April mit dem Staatsanwalt aus Freiburg, Klaus Hoffmann, gesprochen. Mhm. Also es war kurz nach Bekanntwerden dieser Schreck, Bilder aus butscha Hattest du dich vorher schon mit dem Kriegsvölkerrecht auseinandergesetzt oder was hast du da noch Neues gelernt überhaupt?
2: Also einiges. Das finde ich auch einen der spannenden Punkte hier in der Arbeit, dass wir halt natürlich das berichten und das auch erklären müssen, unseren Zuschauern, unseren ZuhörerInnen. Was aktuell die Menschen bewegt. Und das ist natürlich in diesem Jahr ganz massiv der Krieg in der Ukraine gewesen, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. An das Gespräch mit Klaus Hoffmann kann ich mich auch noch erinnern, aber er ist ja danach erst dann nochmal richtig quasi hier vor Ort gewesen. Hier vor Ort gewesen und auch in, äh, in Butscha gewesen, in der Ukraine gewesen. Mhm. Also er ist da vor Ort tatsächlich äh, jetzt auch aktiv wieder. Ganz spannender Typ und das Thema ist natürlich auch ein, ein sehr spannendes, äh, mit dem wir uns dann sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich, ich speziell habe mit sehr vielen Völkerrechtlern telefoniert äh, im Frühjahr, im März, April in der Zeit, als diese ganzen Fragen aufkommen. Warum ist denn überhaupt so ein Überfall strafbar auf ein anderes Land natürlich? Oder in, 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 inwiefern verstößt es gegen Völkerrecht, Das angesagt? Also das sind Sachen, die man natürlich irgendwie weiß, aber wenn man da nochmal schaut, ah okay, die un charta Verbot der Aggression, ah okay, da hängt das zusammen. Oder auch was genau ist ein Kriegsverbrechen, wo ist das definiert? römisches Statut, das äh, dem internationalen Strafgerichtshof zugrunde liegt. Solche Sachen, äh, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, die auch ohnehin einfach sehr politisiert auch als Argument immer verwendet wurden. Also diese Debatte, dürfen wir Waffen liefern oder nicht? Wann wird Deutschland Kriegspartei? Muss man unterscheiden zwischen schweren Waffen oder äh, leichten Waffen, die man liefert oder nicht? Und da der Sache auf den Grund zu gehen und zu sagen, so und so ist es und man wird nicht automatisch Kriegspartei dadurch, dass man äh, eine angegriffene Partei unterstützt mit Lieferungen, äh, das Quasi erstmal rauszufinden, durch Gespräche mit den ganz richtigen Experten, mit Professoren für Völkerrecht und, und Strafrechts, äh, Völkerstrafrechtsexperten. Das fand ich super spannend. Ähm, ganz neues Thema, auch wenn natürlich, und das muss man dazu sagen, also der, der Hintergrund wahnsinnig äh, tragischer und trauriger ist. Also dieser Krieg, der leider nach wie vor jetzt bis zum Jahresende vorherrscht und ähm, wahrscheinlich auch noch weitergeht.
0: Ja, das war auf jeden Fall eines der Themen, die uns auch im Podcast für einige Folgen äh, beschäftigt hat. Wir haben da unter anderem auch über den Krieg der Bilder gesprochen. Also da ging es dann eher um medienrechtliche Problematiken, aber auch um die asylrechtlichen Fragen, weil ja wirklich sehr viele Flüchtlinge hier auch nach Deutschland gekommen sind und äh, wie da die Situation ist. Und das Thema Flüchtlinge, das war auch ein Thema, was unseren Kollegen Max Bauer in diesem Jahr besonders beschäftigt hat.
6: Ja, mein juristisches Ereignis des Jahres hat leider einen ganz blöden Namen. Massenzustromrichtlinie. Massenzustrom, das klingt ja ganz nach übelster Flüchtlingsabwehrpolitik. Und die Mauern Europas, sie sind ja wirklich hoch wie nie. Menschen ertrinken zu Tausenden im Mittelmeer und es gibt illegale Pushbacks an den EU-Außengrenzen. Aber im Frühjahr 2022, da war alles ganz anders. Die Massenzustromrichtlinie hat vieles möglich gemacht für Geflüchtete aus der Ukraine. Schutz in einem EU-Land der eigenen Wahl kein langwieriges Asylverfahren, Familiennachzug ohne bürokratische Fallstrecke. Ein starkes Zeichen der Menschlichkeit war das für Menschen, die ja auch deshalb von Russland angegriffen werden, weil sie als Staat, als Gesellschaft nach Europa wollen. Aber diese plötzliche Großzügigkeit hat auch eine dunkle Seite, finde ich, denn noch im Winter ein Jahr davor sind Menschen aus Syrien und aus Afghanistan an der Grenze zwischen Belarus und dem EU-Land Polen erfroren. Gibt es jetzt in Europa also zwei Klassen von Geflüchteten, Kinder und Frauen aus der Ukraine mit weißer Haut und auf der anderen Seite eben junge Männer aus Syrien mit dunklerer Hautfarbe? Es sei kein Rassismus, Ukrainern bevorzugt zu helfen, das hat der Europa- und Völkerrechtler Daniel Thüm gesagt. Es sei nämlich legitim, Menschen aus unterschiedlichen Staaten unterschiedlich zu behandeln. Entscheidend sei die politische und kulturelle Nähe und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, da helfe man eben auch anders als bei einer Flutkatastrophe in Bangladesch. Ich finde, Daniel Thüm vergisst dabei aber etwas. Wenn man nämlich eine bestimmte Geflüchtetengruppe für willkommener erklärt als eine andere, dann ist das die Abkehr vom Flüchtlingsrecht als individuellem Recht. Aber als Flüchtender ist man eben immer individuell betroffen, und zwar von Krieg, Verfolgung und Elend. Geflüchtetenrechte sind nur dann effektive Rechte, wenn sie frei sind von allen Gruppenzuordnungen, unabhängig von Nähe oder Ferne. Gegenüber Russland, da pocht Europa ja auf universelle Menschenrechte und ich finde, dass Europa diese Werte nur dann glaubwürdig verteidigen kann, wenn es nicht Geflüchtete gegeneinander ausspielt. Wenn es sichere Fluchtwege und humanen Flüchtlingsschutz für alle Bedrohten bietet. Ganz egal, ob sie vor russischen Bomben fliehen, sich durch den belarusischen Winter kämpfen oder über das Mittelmeer zu uns kommen.
0: Massenzustromrichtlinie, das war das Highlight von Max Bauer in diesem Jahr. Gegen Ende des Jahres, da kam dann nochmal ein anderes Thema richtig groß bei uns auf. Ich sag mal die Stichworte Klebstoff, Lebensmittel, Präventivhaft, Demonstrationsrecht. Das hat unseren Kollegen Michael Nordhardt beschäftigt, der uns aus dem Homeoffice eine Sprachnachricht hinterlassen hat.
7: Also für mich standen Klebstoff und Suppe im Mittelpunkt des juristischen Jahres.
3: Und aus der Gruppe hat der Kollege Michael ja, Dann lass,
0: lass mal einfach... Äh, äh.
3: Aus der Kruppe.
0: Er fühlt sich halt am wenigsten
4: freuen. Äh, äh, ja. Er redet halt so. <lacht> er ist krank, der Junge. Dann, okay,
2: ich mach jetzt einfach direkt weiter. Und ne? ein Vampir. Ja, genau.
7: Also für mich standen Klebstoff und Suppe im Mittelpunkt des juristischen Jahres 2022 und all das, was sich rechtlich daraus ergibt, wenn sich Menschen zum Protestieren an Fahrbahnen kleben oder wenn sie Suppe auf Kunst werfen, um ein Statement zu setzen. Klar, es geht um die Aktionen der letzten Generation und dass der Rechtsstaat da nicht applaudiert, das hat mich nicht überrascht. Dass der Rechtsstaat schaut, was habe ich denn gegen sowas im Werkzeugkasten, welche Paragraphen stehen mir zur Verfügung, auch das ist keine Überraschung. Das soll der Rechtsstaat tun, das muss er tun. Und klar, ich will auch wissen, ist es eine Nötigung, wenn Aktivistinnen und Aktivisten auf der Fahrbahn andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwingen? Was ist, wenn dann Rettungskräfte nicht durchkommen? Oder ist es Hausfriedensbruch, wenn Menschen in ein Museum gehen, um dort Suppe auf Kunstwerke zu schmieren? Was mir dann aber ein bisschen zu hastig gekommen ist, die Forderung, das Strafrecht zu ändern, die Forderung nach harten Strafen. Denn die sind nach dem Strafgesetzbuch oft jetzt schon möglich, in meinen Augen. Wenn Sie im Einzelfall schuldangemessen sind, dann können Sie auch jetzt schon zum Einsatz kommen. Jetzt am Ende des Jahres treibt mich ein bisschen die Frage um, wie soll man umgehen mit dieser Form des Protests? Wir haben da vor einigen Wochen, Anfang Dezember, schon eine ganz spannende Folge der JustizreporterInnen gemacht zur Präventivhaft. Vielleicht einfach da noch mal reinhören und selbst entscheiden, ob das für euch schon das Mittel der Wahl ist oder ob wir da als Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen drauf rumdenken müssen. Also die Klimaproteste für mich das juristische Highlight-Thema 2022 mit allem, was sich darum rankt. Natürlich auch verbunden mit den besten Wünschen für 2023 und irgendwie der Vermutung, dass die Klimaproteste uns auch im neuen Jahr noch weiter beschäftigen könnten.
0: Und das Thema hat auch unsere Referendarin Alena umgetrieben.
8: Was mich während meiner Zeit in der Rechtsredaktion ganz besonders beschäftigt hat, war die Debatte rund um den Klimaaktivismus. Das fing bereits in meiner ersten Woche an. Da hat mich Frank Bräutigam aus der Redaktion mit so einer Aufzeichnung von der Talkshow SWR Nachtcafé genommen. Und dort habe ich mich mit einer Aktivistin unterhalten, die bei dem Aufstand der letzten Generation aktiv ist. Und das war ein sehr beeindruckendes Gespräch. Und Gleich darauf kam dann die Meldung, dass in Berlin eine Radfahrerin gestorben ist und ein Rettungsfahrzeug in einem Staustand, stand, der von Klimaaktivistinnen produziert wurde. Und direkt darauf folgte natürlich diese Debatte um Strafverschärfung, braucht es jetzt eine Änderung am STGB oder nicht. Und dem schloss sich dann irgendwie unvermeidbar diese Debatte um Strafverschärfung oder um Änderungen des Strafgesetzbuches an. Und als gerade dieses Thema zur Ruhe gekommen ist, kam dann äh, ein Urteil vom Amtsgericht Flensburg, in dem ein Klimaaktivist freigesprochen wurde, weil sein Hausfriedensbruch, der tatbestandlich zwar vorlag, eben nicht strafbar gewesen sein soll, weil er gerechtfertigt war durch rechtfertigenden Notstand. Und so ging es in einem fort. Es kam dann die Präventivhaft in Bayern für eine Gruppe von Aktivistinnen, die Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also ihr seht, das Thema hat mich während meiner gesamten Station begleitet. Für mich ist das Thema eben spannend, weil Politik, Justiz, Presse und Rechtswissenschaft aufeinander einwirken. Deshalb möchte ich jetzt nochmal über das Urteil des Amtsgerichts Flensburg sprechen, das ich eben schon erwähnt habe. Ich wiederhole es noch mal kurz. Also da war ein Aktivist, der hat einen Wald besetzt, der gerodet werden sollte und die Richterin hat aber befunden, dass das... Kein strafbarer Hausfriedensbruch ist, weil der Aktivist wegen rechtfertigenden Notstands gerechtfertigt war. Denn hier überwog sein Interesse daran, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Das Interesse des Waldbesitzers an seinem Hausrecht. Für mich bezieht sich dieses Urteil wieder auf eine ureigenste juristische Disziplin. Nämlich dem Streit, dem Austausch von Argumenten, dem Diskurs. Gerade nach der ganzen Paukerei für das zweite Staatsexamen, wo ich eigentlich nur gelernt habe, die herrschende Meinung in der Rechtsprechung wiederzugeben, war das geradezu erfrischend. Und ich habe die Urteilsbegründung intensiv gelesen und studiert und natürlich ist das Urteil an vielen Stellen angreifbar oder nicht wasserdicht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Urteil in der zweiten Instanz wiederum aufgehoben wird, aber was mich beeindruckt hat, ist, dass die Richterin hier eine Schräglage erkannt hat. Da steht auf der einen Seite die gigantische Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel und auf der anderen Seite der Hausfriedensbruch, der in dieser Hinsicht eher ein Bagatelldelikt ist. Und dafür ist der Instanzenzug da, dass das nächst höhere Gericht überprüft, ob dieses Urteil eben rechtmäßig ist und haltbar. Und ich hoffe, dass das Berufungsgericht sich damit auch genau so auseinandersetzen wird. Also was die Richterin in Flensburg hier gemacht hat, ist für mich vor allem ein Beitrag zur Rechtsfortbildung. Und vielleicht wird daraus mal eine Mindermeinung werden. Vielleicht bleibt es einfach eine unkonventionelle Entscheidung in der Rechtsgeschichte. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gerade deswegen möchte ich dazu aufrufen, lasst uns streitbare JuristInnen sein und keine furchtbaren JuristInnen.
0: Ja, so unsere Referendarin Alena, fand ich auch super spannend. Und ich fand vor allen Dingen auch super interessant, wie dieses Thema jetzt in den letzten äh, Wochen die Gemüter so erregt hat. Also äh, alle Politiker mussten sich auf einmal äh, dazu äußern, Auch das sind ja letztlich oft kleine Straf Tatbestände ja, oder kleine ja. Verhandlungen und so weiter, aber dass sie sich da alle groß äußern mussten. Also sogar der Justizminister hat da seine Interpretation zum Besten gegeben. Aber was ich total spannend fand, war halt, dass diese die letzte Generation sich immer wieder auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgericht berufen hat von 2021. Also ja versucht hat, das äh, Bundesverfassungsgericht zu verteidigen oder in äh, ja den Beschluss umzusetzen. Ähm, wie habt ihr das so erlebt?
2: Ja, ich äh, fand es auch äh, bemerkenswert, wie, wie sehr das, was du gesagt hast, passiert ist, dass nämlich wirklich jeder Politiker, der der Meinung ist, er müsste jetzt mal sich auch noch äußern zu einem Thema, dann sagt, dass Straftaten ganz schlimm sind und äh, ähm, natürlich der Rechtsstaat sich da irgendwie zur Wehr setzen muss. Klar ist es so, also ich sehe die Problematik auch und natürlich kann es super tragische Folgen haben, äh, wenn durch Staus, die so verursacht werden, äh, da möglicherweise Rettungswagen etc. nicht durchkommen. Also das muss man natürlich auch sehen. Aber es ist natürlich eine Sache der Justiz und der Strafverfolgung, das dann zu klären. Und wenn Politiker irgendwie sich da immer noch reinhängen, ist schon bemerkenswert, finde ich manchmal.
3: Ich fand es bemerkenswert, wie unterschiedlich auch die Generationen auf dieses Thema reagieren. Ja, mhm. dass gerade auch viele Ältere, jetzt zumindest in meinem Umfeld, dann gesagt haben, ja, das geht doch überhaupt nicht und Gemälde angreifen und die Straße blockieren, was weiß ich auch immer. Und da muss man schärfer gegen vorgehen und dann auch gerade die Jüngeren, die eben dann gesagt haben, nein, wir müssen für den Klimawandel auf die Straße und alles ist legitim. Also wie sehr dieses Thema unterschiedlich behandelt wird von den unterschiedlichen Generationen, das fand ich auch spannend.
2: Und es ist ja durchaus so, dass also dieser Ruf nach schärferen Strafen, Michi hat das angetextet eben oder angetext, gesprochen eben. Es gibt ja Straftatbestände. Nötigung ist ja im Strafgesetzbuch verboten. gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Solche Dinge gibt es ja. Und, und jetzt so zu tun, finde ich immer nur komisch, als hätten wir keine Gesetze, die auf sowas vorbereitet sind. Natürlich sind das Dinge, die die Justiz prüfen muss, wenn sie entsprechend zur Justiz gebracht werden. Da auch die Polizei ist natürlich gefordert, entsprechend vorzugehen. Aber ich habe oft den Eindruck, dass Politiker, gerade dann Straftaten ganz besonders furchtbar finden, wenn sie so in die eigene politische Agenda passen oder wenn es in die eigene politische Agenda passt, gegen spezielle Straftaten zu sein. Es ist leider so, dass jeden Tag Straftaten begangen werden in Deutschland. Und alle Straftaten müssen von der Justiz ähm, aufgearbeitet werden, wenn sie ähm, vor die Justiz gebracht werden. Aber es gibt eben Gesetze, die ähm, sehr gut passen auf äh, viele Lebenssachverhalte und ähm, die dann erstmal anzuwenden und zu gucken, was dann rauskommt, ist vielleicht
0: der richtige Schritt und die richtige Reihenfolge. Und ich glaube, die Präventivhaft, die bayerische, die könnte sogar auch nach... Karlsruhe kommen. Ich, Die äh, ist ja sehr umstritten. Ja, also da schauen wir mal, wie das weitergeht. Letztendlich kommt alles, das im <lacht> Endeffekt in Deutschland
3: irgendwie diskutiert wird, kommt früher oder später nach Karlsruhe. Das macht es ja so spannend. Und deswegen
0: sind wir ja auch schon hier. <lacht> ja, genau. und warten. Nur. Genau. genau. Ja, ganz zum Schluss, dann kommen wir noch zu meinem Highlight. Ich ja. betreue ja diesen Podcast als Redakteur von Anfang an und mein Highlight dieses Jahr war es wirklich mal mit diesem Podcast nach zwei Jahren Corona auf auch mal zu den Leuten zu kommen, also auch mal vor Publikum einen Podcast aufzunehmen. Wir waren nämlich dieses Jahr auf dem Deutschen Juristentag in Bonn unterwegs und hatten dort die Möglichkeit, da vor Ort einen Podcast aufzunehmen. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung, weil wir da auch noch mit Leuten ins Gespräch kamen. Und das würden wir auch gerne nächstes Jahr äh, nochmal umsetzen. Also wir kommen gerne auch an der einen oder anderen Uni mal vorbei. Äh, meldet euch da gerne bei uns. Äh, wir haben auf jeden Fall große Lust. Und das war's dann auch für diese Woche und für dieses Jahr. Ein
3: äh, langes Jahr. Es war ein langes
0: Jahr, äh, themenreiches Jahr. Ähm, vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören und auch danke, dass ihr uns immer so tolles Feedback gibt. Das freut uns immer sehr. Schreibt uns auch gerne weiter Mails an justizreporterinnen@swr.de. Das hilft uns immer um noch besser zu werden und auch Themen, die euch interessieren, noch weiter aufzugreifen. Danke, Kerstin. Gerne. Danke, Christoph. Gerne. Fürs Mitmachen und fürs Mitkommentieren. Okay. Euch allen ein gutes 2023. Kommt gut rein und tschüss, bis bald.